0: 诸子百家呀，是中国古代思想家的学派集合，包括了战国时期的各种学派和思想流派。这些学派和思想流派呢，有时啊就被归纳为百家了。比较有代表性的呢，就有以下几个。第一个当然是儒家了，它是以孔子为代表，强调的是修身齐家治国平天下，讲的就是一个道德伦理和人际关系。第二个呢，就是道家。这个学派啊，从古至今啊，也是对我们的一东方文化的影响也是非常的深远。那么道家的话呢，就是以老子和庄子为代表，主张的就是追求自然之道，强调的是无为而治，道法自然。墨家是以墨子为代表，提倡的是兼爱非攻，反对战争和暴力，主张的是以爱为中心的一个社会秩序。而法家则以韩非子和商鞅为代表。重视法律和统治者的权威，强调法治和集权。名家以公孙龙、公孙衍为代表，注重辩论和言辞的技巧，追求一个辩证和逻辑思维。还有诸如阴阳家，专门去探索宇宙的运行规律，强调阴阳五行的相互作用。代表人物则是申不害。不得不提，还有一个以孙子为代表的兵家。研究的就是军事战略和战争原理，注重的是计谋和兵法。除了这些学派，还有很多很多的思想流派，比如说纵横家啦、杂家啦、兼并学派等，也都被归为诸子百家的范畴。这些学派和思想流派的兴起与发展，就丰富了我们中国古代的哲学思想。而在这些百家的代表人物里，我个人最喜爱的莫过于道家的老子和庄子了。那我本人的话呢，是儒释道三家的修行人，对老子的喜爱更多的是源于对他的一个尊重，因为啊，老子可以说就是道家的学派的创始人，一部《道德经》影响了后世两千五百多年，陪伴无数人走出了人生困局，被称之为是人生的宝典。所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”，简简单单,单一句话，却道尽了宇宙的终极奥秘。关于这一点啊，在我之前的音频《你的内在就是链接宇宙能量和智慧的接收器》里，就有则详细的解说。今天在这里呢，我们就先不讨论了。今天我们要聊一聊庄子的故事。谈到庄子，当然没有人不知道庄周梦蝶的故事，对吗？话说啊，庄周有一天躺在大树底下休息，不知不觉呢就睡着了。在梦里，他梦见自己变成了一只蝴蝶，自由自在的在花丛中飞舞。十分的称心快 意， 竟然不知道庄周的存在。醒来之后 呢， 他却发现其实自己就是一个僵卧在树底的庄周。于是他就产生了一个人生最大的哲学式的思 考： 不知道是我庄周梦里变成了蝴 蝶， 还是蝴蝶梦里变成了庄周 呢？ 庄子在入梦之前 啊， 一定没有意识到蝴蝶的存在。等他忽然醒来，猛然发现一只蝴蝶在身边翩翩飞舞。就在这短暂的刹那间，庄子就陷入了迷思：到底是我变成了蝴蝶，还是蝴蝶在梦中变成了我呢？如果深入思考，从无限的时间来看，人的一生不也就正是这一刹那吗？那么，现实是梦，还是梦是现实？如果再进一步思考，把现实中的我比作生，把梦中的我比作死，那么生与死又哪一个是真实的呢？在这个蝴蝶梦的结尾啊，庄子就说：“庄周与蝴蝶必有分矣，此之谓物化。”说的是什么呢？说的是啊，庄周与蝴蝶一定是有区别的。但是啊，在某个特殊的条件下，庄周可变为蝴蝶，蝴蝶亦可变为庄周。这个特殊的条件就是梦，那我们反过来思考一下啊，那这个梦是不是就是道的隐喻呢？因为在道里面啊，万物都是可以互相转化的。再讲个故事啊，庄子的妻子过世了，惠施呢就过来想表达一下哀悼之情，却发现庄子坐在地上，拿着木棍敲着瓦盆唱着歌，惠施就忍不住了。尊夫人跟你一起生活这么多年的时间，为你生儿育女、操持家务。现在她不幸去世了，你不难过、不伤心也罢了，竟然敲着瓦盆唱歌，你太过分了吧！庄子说：“当他刚过世的时候，我何尝不难过？但是细细想来，他最初是没有生命的，不仅没有生命，而且也没有形体，不仅没有形体。”而且也没有气息，在若有若无、恍恍惚惚之间，那最原始的东西经过变化而产生气息，又经过变化而产生形体，再经过变化而产生生命。如今，夫人她又变化为死，这种变化就像春夏秋冬循环运行不止。现在，她静静地安息在天地之间，而我却还要哭哭啼啼。这岂不是太不通达了吗？所以，我才停止了哭泣。哎，这个故事大家听完之后，有没有突然有个灵光一闪的一个顿悟的感觉啊？就在我之前的一个音，频，关于海奥华预言的这一篇音频里面，也曾提到，我们整个宇宙它其实就是虚幻的，而且我们实际上地球所处的只是在一。一级这样的一个低级文明里面，真正的整个宇宙的文明是有九级文明的。所有的生命诞生于哪里？诞生于大圣灵，而大圣灵它只是一个能量体而已。如果说我们修行到了一定的境界，是要回到源头去的。这个源头是哪里？就是这个大圣灵。就像今天下午啊，我的解梦师曹大师跟我讲了一段故事，也是讲到有有一个孩子，他家里很富有，但是呢，他就一世都在做一个事情，叫什么呢？叫义工，经常到处去帮助别人。然后呢，在一次火灾的时候，在帮助消防员去拯救这些人民群众的时候，刚刚把这个人民群众转移出来，然后再冲进去的时候，不幸就遇难了。当时就有很多人就替他惋惜，家里的条件这么好，财富那么的多，他本人还那么年轻，才三十三十岁出头，可是就这么年纪轻轻的就走掉了，导致他家里人是白发人送黑发人啊，唏嘘不止。你有没有想过，他的离开实际上他是去了一个更好的地方呢？当他在这一世的时候，他已经累积到了足够的福德和福报的时候，他就可以晋升到下一级的文明里面去了。在我们目前的肉眼凡胎里面来看，我们还在这个地球上困住了。我用我们的有限知去认为啊、哦，他的生命结束了，就是非常痛苦的一件事情。殊不知，人家的生命结束，实际上就像庄子在说他的夫人一样，静静的安息在天地之间，就像春夏循环、春夏秋冬循环运行不止，四季轮回，这都是一个轮回。死亡意味着新的生命的诞生，但这个新的生命是什么？这个是不知道的。《庄子》一书中的孔子会问。现在将要变化，怎么知道不变化的是什么？现在未曾变化，怎么知道那已经变化的又是什么？既然不知道，那就顺应变化，顺其自然。正如庄子借孔子之口说出：“你梦见鸟在天空飞，梦见鱼在水里游，不知道正在谈话的我们是醒着呢，还是做梦呢？”故而。忽然示宜的时候来不及笑，发自内心的笑来不及安排，万物一体，生死同状，安时处顺，方得智慧。好了，今天我们就聊到这里吧。我是主播若琪，明天同一时间我们再会吧。